0: ¿Qué tal están? Muy buenos días. Vamos con una noticia de última hora. La Comisión Europea anuncia que retira su denuncia judicial contra la firma anglosueca AstraZeneca después de que haya llegado a un acuerdo para la entrega de las vacunas contra el coronavirus no distribuidas en el plazo previsto. Según el llamado acuerdo de conciliación, la multinacional farmacéutica va a entregar a la Unión Europea un total de 135 millones de dosis adicionales para finales de este año. Está previsto que de ese total 60 millones de ya este mes 75 millones lo harán a finales del cuarto trimestre. Además van a enviar dosis adicionales hasta finales de marzo de 2022. Así lo ha anunciado a través de un comunicado el Ejecutivo Comunitario. Y de vuelta a nuestro país, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía y Social, Yolanda Díaz, ha confirmado que se va a subir el salario mínimo interprofesional, aunque no haya acuerdo con la patronal de empresarios. La número 3 del Gobierno se ha referido al encuentro del próximo lunes, en el que se van a sentar una vez más en la mesa patronal sindicatos junto a trabajo, para el que esperan tener ya resuelto este asunto. Y aunque no cuenten con el aval de la patronal COE... Yolanda Díaz ha querido poner en valor el diálogo social.
2: Lo importante es el diálogo social. A mí, que me gustaría? Que este acabe con acuerdo. Si no acaba con acuerdo o, o existe un acuerdo con una de las partes solo, bueno, pues bienvenido, pero insisto, lo, lo más importante es que exista diálogo social. Y ya no es que lo diga yo, es que los organismos internacionales están destacando a nuestro país como un país ejemplar en el desempeño del diálogo social. Por tanto, sí, confío en el diálogo social, confío en los agentes sociales, y exista o no acuerdo.
0: Por cierto que también se ha referido a la vicepresidenta a las fricciones en el gobierno por la subida del precio de la luz y las posibles recetas Yolanda Díaz considera que es loable tener puntos de vista opuestos, aunque pide cuidar la coalición. Entre tanto, y desde el PSOE, el portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, Felipe Sicilia, ha emplazado a sus socios morados a debatir todas estas cuestiones en el seno de la comisión que se va a constituir para lo propio. En cualquier caso, Sicilia ha asegurado que las medidas que ha adoptado ya el Gobierno y que están todavía por entrar en vigor, como por ejemplo la que pone coto a los llamados beneficios ...caídos del cielo de las centrales nucleares e hidráulicas... ...van a conseguir reducir el precio de la factura.
3: Hemos tomado medidas, algunas medidas tardan tiempo en surtir efecto. ...estamos convencidos que cuando todas esas medidas... ...las que ya están tomadas como la bajada de impuestos... ...y las leyes que están por tramitarse... ...y que en breve veremos aprobado una vez que todo esto esté... ...la factura bajará, pero aún así seguiremos haciendo esfuerzos... ...para que Europa a través de la interlocución con la ministra Rivera para que Europa conforme un nuevo mecanismo de precio que haga que no haya estas oscilaciones uh -huh. ni esta subida en el coste de la energía.
0: Más asuntos en el terreno macroeconómico, el PMI del sector servicios en España durante el mes de agosto se sitúa en los 60 con un puntos, aunque el ritmo de expansión señalado por este índice ha vuelto a ser sustancial, según refleja IHS market La actividad comercial ha aumentado ininterrumpidamente durante los últimos cinco meses. Eso sí, aunque el dato ha sido peor de lo esperado por el consenso, de la misma manera ocurre en Alemania, Francia e Italia, países en los que el sector servicios también ha sufrido una ligera desaceleración con respecto a las expectativas, según los PMI. Entre tanto, y en la zona euro, el índice final compuesto de actividad total en agosto ha reflejado una disminución con respecto al mes de julio. Y nos fijamos ya en los mercados financieros que con este telón de fondo de datos macroeconómicos operan con terreno dispara en el, en el viejo continente. En negativo, el IBEX 35, que descuenta un 0,15% el seleccionamiento, español hasta los 8.968 puntos, muy pendientes también los inversores del informe de empleo de Estados Unidos.
4: Otras noticias.
0: Al menos 42 personas han muerto en Estados Unidos como consecuencia del paso del ciclón Ida que tras degradarse a tormenta tropical ha causado estragos en la costa este del país, donde ha provocado precipitaciones sin precedentes y severas inundaciones. Al menos 36 personas han muerto en Nueva York y Nueva Jersey por las fuertes lluvias que han caído en las últimas horas. Las autoridades de la capital americana han confirmado 13 víctimas mortales en este esta ciudad, entre ellas, un niño de dos años, mientras que el estado de Nueva Jersey ha lamentado otras 23 muertes. Por otro lado, las autoridades de Filadelfia confirman que están investigando la muerte de tres personas como posibles relaciones con las tormentas. El presidente estadounidense Joe Biden ha aprobado ya la declaración del estado de emergencia en Nueva York y Nueva Jersey. Pues hasta aquí el boletín informativo. Les dejamos ya con la recta final de Capital Inter Economía y Susana ha criado la información. Volverá puntual a esta sintonía en una hora.
4: Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontovel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobelcom barra AM. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
2: Seas como seas, hay un Extratiernos para ti. Están los extradivertidos, que piden ternura. Los extravitales, que quieren ligereza sin renunciar al sabor. Y los extraexigentes, que no se la juegan con la terneza. Los extratiernos, extraordinarios y extratiernos para todos. El Pozo, uno más de la familia.
4: Los viernes a las 10 de la noche nos visita Un Gato, el Gato Gourmet.
1: El día como hoy, 3 de septiembre, pero en el año 1783 se firma en París el Acuerdo de Paz Franco-Británico, conocido como la Paz de Versalles. Por el Tratado, Gran Bretaña reconoció la independencia de sus antiguas colonias, se fijaron las fronteras de nuevo Estado y se acordaron puntos clave para el cese de las hostilidades. Tal como hoy, pero en 1940 nace en Montevideo Eduardo Galeano, periodista y escritor uruguayo. Se trató de una de las personalidades más destacadas de la literatura iberoamericana, que se definió a sí mismo como un periodista que estudia la globalización y sus efectos negativos. Sus obras son de gran acidez, lucidez y humor, como podemos ver en Patas Arriba o La Escuela del Mundo al Revés. Talía como hoy, pero en 1976, tras casi un año de viaje, la nave espacial Viking 2 de la NASA aterriza en Marte y comienza a retransmitir información sobre el planeta, su atmósfera y su suelo, así como fotografías en color de su superficie rocosa. Y por último, tal día como hoy, pero en 1991 falleció en su casa de California Frank Capra. Comenzó en el mundo del cine en 1921 y en la década de los 30 se convirtió en uno de los imprescindibles de Hollywood. Ganó entonces tres Óscar a Mejor Director por suceder en una noche el secreto de vivir y vive como quieras. Cultivó con especial éxito el género cómico, en el que reflejó los valores estadounidenses de esperanza, fortaleza e individualismo. Busque. Compara, escucha.
4: Capital Intereconomía. Clase Business en Capital Intereconomía.
5: Narrada Intereconomía, arranca la última hora de Capital Intereconomía en este viernes. Eh, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Muy buenos días. Bueno, ¿qué que tal? te tengo al lado, por favor. Es que eh, Hay que decir a los oyentes que eh, Rubén eh, normalmente te trabaja en casa, pero bueno, es como mi binomio que sí. digo yo. Sé ¿sí? que siempre estás ahí, a sí. mi lado, te tengo. No, como, pero es que esta te veo. Como los
6: matrimonios que <risas> se entienden sin verse, normalmente no, bueno. para mal. <risas> no, pero
5: nosotros sí, sí. sí pero sí, nosotros para toma. bien. Y hoy, y
6: hoy sí, nos vemos. Sí, sí, y y sí, sí. te oigo casi peor que estando en casa. <risas> Ya te lo digo raro.
5: Oye, ¿esta semana cómo lo has llevado? Porque esta semana se cortita, los niños. Cortita, pero muy pero... cortita,
6: porque pero desde has... el miércoles... Ah. Sí, sí, han estado, ah. pero bueno, ya ah. se, se aísla, los, los tiene controlados. ¿Ya y... están
5: acostumbrados? Sí, ya
6: están acostumbrados, no, ya ¿No, pasan, no entran ya a ya mitad pasan. del programa a no, no, pedirte nada? Al principio nada. le llamaba la atención, ahora ya pues, ah. hay un señor que está ahí en la habitación cerrado. Hablando. Se, se habla, habla solo, <risas> pues bueno, ya saldrá. Pero ya, ya lo, tienen, lo tienen claro. Y si no, por lo menos no lo, no lo expresen en
5: verano, ¿cómo ha ido? Muy
6: bien, muy bien, cortito, cortito, sí, casi un mes sí. de vacaciones, pero, pero.
5: Pues, ¿Sabes? No. Te echo de menos aquí para que me cuentes todo lo que está pasando con el fútbol, porque ah, veo que, que me estoy perdiendo la mitad. Pues, veo, el... mira, a Miguel, veo a Mario, veo a Lolo, que todos los días comentan algo. Sí, Hoy bebé, sé que pero... estaban bastante liados. Sí, con la selección. Pero claro, no me lo dicen y claro seguro. yo ahí digo, ¿qué, ¿qué ha pasado con la selección? Se acostaron tarde y, y claro, enfadados. Me mandan, ya, y luego te contamos, luego te contamos. Y yo, claro, yo ya sabes que de fútbol no sé nada.
6: Bueno, pues hay que aprender, hay que ponerse.
5: Claro, por eso. Me Vamos a meter entre los.
6: Los económicos el marca y el aso todos los días. Yo sí, voy a
5: poner las pilas. Vale, ya vale. Ya está.
6: Ahora que Esto, empieza la temporada te reenganchas.
5: Asignatura pendiente.
6: Te Bueno, ¿tu vale. verano bien?
5: Eh, para repetir, yo para volvería
6: a empezar. ¿no? Pero hace, ya llevas aquí más de dos semanas. Sí, sí pero sí, por, por
5: eso volvería a empezar. O
6: sea, que tienes ganas ya de pillar la próxima Ya has mirado cuándo cae el puente, ¿no? El, de, el del 12 de octubre. Todo, todo. Hay puente o sea, el 12 tengo de octubre. Un yo creo. aquí en la Sí, pero ese sí, día tenemos puente ya, ¿no? Ah, sí. A ver, sí. El bueno, día 12, bueno es me martes, parece el día que tú y yo poco,
5: poco. vamos no, a tener.
6: No sé ni si es festivo tampoco. Si <risas> es festivo igual tenemos que trabajarlo, pero bueno, ya nos bueno, organizaremos.
5: Eh, oye, cuéntame. ¿Vamos a ¿Dónde, me, turismo? Llevas? ¿Dónde pues, me llevas? ¿Dónde
6: nos van a llevar? A ver, vamos a hacer un poco de balance. ¿no? Hoy es el primer día laborable, iba a decir. Sí, primer viernes después de la temporada fuerte de verano y vamos a abrir nuestro espacio de turismo. Haciendo balance. Maribel Rodríguez, vicepresidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo. ¿Qué tal, Maribel? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
2: Muy bien, muy bien. Tal. Yo también con ganas de volver de vacaciones Bienvenida, otra vez, bienvenida. Ya...
6: Oye, ¿dónde has estado? Vamos a, va, Os voy a preguntar a los tres, perdonadme la indiscreción, lo que sí. podáis contarnos. ¿Dónde habéis estado? ¿Qué? Ya que vamos a, hablar, vamos a hablar un poco en positivo hoy, ¿no? De, de cómo ha sido vuestro verano, eh, qué... ¿Qué destino habéis conocido? O, que sirva un poco también de referencia a la gente, ¿no? que Lo, que, ah, lo apunto para la próxima. Venga, allí allí, allí me voy. ¿Qué has hecho, Maribel?
2: Pues yo soy muy, muy, muy fiel a Cádiz y este año ah, he vuelto a ir. Le he dado también una oportunidad a Marbella, que hacía mucho que no iba y he pasado un par de escapadas allí que también ha sido muy, muy agradable. ¿Había Entonces, gente? Bueno, he quedado en España. Normalmente hubiera salido fuera que me encanta pero bueno me he quedado en España muchísima gente pero en dos destinos muy bueno muy reconocidos a nivel nacional no aunque tengo que decir que Marbella por ejemplo había bueno bastante extranjero obviamente uh -huh. así sin embargo Cádiz no Cádiz era pues como sabemos más nacional lo cual era un poco una pena porque precisamente el hotel al que yo suelo ir en los últimos años sí que veía cada vez más alemanes eh, ingleses franceses y este año otra vez para nada no había ningún ningún extranjero lo cual para mí es el síntoma de que desafortunadamente aunque ha habido mucho viaje y bastante movimiento, pues obviamente todavía hay muchísimas restricciones que eso pues sigue claro. siendo pues una, una piedra en el zapato para nuestro sector.
6: El turismo nacional bien, hablábamos ayer, ayer, ayer no el miércoles, con el secretario general de la Mesa del Turismo y nos decía, bueno, nos ah. venía a contar eso que estás diciendo tú, que el turismo nacional se ha comportado muy bien este verano, pero que por muy bien que se haya comportado no ha servido para compensar la falta eh, de turistas internacionales. Eh, Domènech Biosca, claro. presidente de Educatur. ¿Qué tal? Muy buenos días, Biosca. Pues por fin feliz
3: por escucharnos. Claro que juntos. sí, qué ganas. Qué ganas. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Sigo en Galicia, en mi proa encima de la Ría de Arosa y, y descubriendo que Galicia es un destino que está a tope y que cada día tiene aumenta la marca de gastronomía, de calidad, de naturaleza y eso es bueno para España diversificar las zonas turísticas.
6: ¿Cómo ha estado aquello de gente? ¿Cómo ha estado Galicia?
3: A, a tope, a tope, muchísima gente, todo españoles obviamente, y además con las perspectivas que cuando venga el AVE ya estamos preparando y explicando qué es lo que va a significar la AVE cuando llegue a Galicia, ¿no? Ah. Porque, porque hay gente de toda España, no hay extranjeros tampoco, pero todo abierto, todo a tope y bueno, es una, es una satisfacción que estos destinos... Que, que, que se conocían por lo menos Santiago, por otras cosas, ahora se convierten en turísticos y deseados. ¿Eh? ¿Cuándo llega la Vega Galicia, Biosca? En principio que dicen que en un año, pero llevan tres años diciendo un año. ¿Eh? Yo creo que sí que llegarán un año, año y medio máximo. ¿Eh? Pues presentar de, 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 en tres horas más o menos de Galicia a Madrid, pues es una, una posibilidad. ¿Eh? Hay que explicarles que no solo irán gallegos a Madrid, sino que la gran aventura, para hacerlo bien, es que de Madrid y de otros sitios de España vendrán a Galicia. Es claro, una sí. oportunidad para ver las puertas. Estará un poquito, un poquito Déjame
2: más. decir una cosa, Rubén, aquí aprovechando la intervención de Biosca y el AVE, ya sabes que yo soy súper, bueno, estoy siempre pidiendo un tren de alta velocidad para Extremadura. En otro día, en la hemeroteca, que compartí unos amigos en el 1987, hablaban de un tren rápido a Badajoz a ver si después de casi 40 años lo conseguimos. Ojalá, ojalá. Enhorabuena por lo de Galicia, por
6: otro lado. Ojalá, y qué envidia, Sana, ¿no? Que, que llegue a Galicia a ver sí, si sí llega buenísimo. también. Buenísima. A, a
2: Buenísima, buena.
6: Ah. Hoy que me toque, me queda saludar a Fernando Tomás, eh, nuestro experto en turismo y el director de comunicación de viajes, el corte inglés. Fernando, buenos días. ¿Qué tal, queridos? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Qué alegría también escucharte. ¿Todo bien? Pues la verdad que para mí
7: también todo bien. La verdad que todo fenomenal. Eh, después de este verano. ¿Dónde has parado? Eh, yo no he tenido tantas vacaciones eh, como no. el resto. Pero vamos a ver, si no, estás pues de jubileo.
6: Tema... Lo que pasa es que no sabes distinguir ya, no, lo que es vacaciones no. y lo que no.
7: <risa> Unos temas <risa> médicos de mi hija, que afortunadamente... Ah, eso es lo ha ido, lo bien. al final bien. Bueno. Y sí, y solamente pues me pude hacer una escapada muy cercana, muy cultural de Cinco Días a Toledo, para ver, uh -huh. no sé si habéis oído hablar del Parque puy Sí, eh, sí, que sí, está sí. a 10 kilómetros de Toledo. Yo te lo recomiendo para tus niños, que sí, ya sí. Sé que a tus niños les está encanta. Está muy cerquita. y Empezaron en el año 2019 con el espectáculo El Sueño de Toledo, que es una maravilla, una puesta en escena, un espectáculo nocturno que se inicia a las diez y media de la noche. Y ya habían abierto como cuatro o cinco zonas tematizadas que... Es decir, que no es un parque de atracciones, ¿eh? o sea, no hay atracciones, son las, son zonas temáticas basadas en la historia de España, pero están hechas con tan sumo gusto y tanta tecnología que el mismo debe tanto para
6: niños como para adultos. Me han hablado muy bien, la gente que lo conoce ¿eh? lo, me han hablado muy, muy bien. Bueno, más o menos hemos hecho ya balance ¿no? de cómo ha ido el verano y coincidimos en que ha sido un verano a medio gas con esa falta de... De turismo eh, internacional. Eh, ¿Qué esperáis, eh, Maribel, de, del mes de septiembre? Eh, hay países que han levantado las restricciones, Alemania, por ejemplo, en las últimas fechas, pero, pero no sé si llega un poco tarde ya. Es una época importante, un mes importante también para el sector, el mes de septiembre, ¿no, Maribel?
2: Bueno, tenemos que tener en cuenta varios temas. ¿eh? Los países nórdicos y Centro Europa pues, no tienen vacaciones como nosotros, sino que cada cinco o seis semanas tienen unos días libres y algunos puentes y algunos de ellos han cambiado hábitos. A mí lo que me preocupa realmente es lo que hemos estado escuchando en los últimos, los últimos días sobre las restricciones que, de nuevo, Estados Unidos eh, y Europa se están imponiendo entre ellos. Eso no es una buena noticia y, además, pone en cuestión un poco la, la labor de la Unión Europea, porque somos una, una región con múltiples regiones y múltiples regiones dentro de las regiones, sí que ha estado bien esta labor que hemos realizado de trabajar conjuntamente. Ahora, cuando cada país es soberano, pues obviamente decidirá si sí o no va a aceptar a aquellos viajeros eh, que vienen de, Reino, de Estados Unidos, perdón, que es muy importante. Con lo cual, esto a nosotros nos preocupa muchísimo, porque es, para, es como ir para atrás. Este viajero que tan importante es para Europa como destino en sí, no hablo ya de regiones o de, de, de países como Italia, Francia o España. Es un, es un mercado muy, muy importante que no podemos perder no. y hay que trabajar lo más unidos posible para garantizar que, bueno, si ellos nos pueden recibir, está bien, bueno, una pena, no nos gusta, pero no. que aceptemos a los norteamericanos vacunados, ¿no? Y que utilicemos ese, ese sello que ya, bueno, este, este pasaporte que tenemos todos.
6: Eh, eh, Fernando, ¿cuándo me vas a poder llevar a Nueva York? Pues no lo sé,
7: hijo. La verdad que es mi asignatura pendiente de después de, pues, de pospandemia. Bueno, cuando Madre yo mía. no sé lo de pospandemia. Qué largo esto. ¿cuándo, ¿Cuándo lo diremos? Pues tengo unas ganas, como tú le puedes imaginar, locas. El uh -huh. otro día tuve que escribir un artículo sobre Nueva York y tuve que tirar de, de archivo, de, 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 de sueños y de emociones vividas en otro momento, pero eso habrá que actualizarlo de alguna manera. La verdad que lo que dice Maribel, eh, yo he leído las declaraciones de su CEO eh, Julia, eh, y sobre este tema de las restricciones que se están poniendo al mercado americano y si queremos avanzar, eso se debe, eh, o sea, debemos de tratar, ella ha dicho, de trabajar todos unidos, pero veo que los distintos gobiernos siguen trabajando cada uno por su cuenta. Y mientras que no se normalice esa situación y que haya criterios. Eh, comunes para todos los países, creo que esto no va, no va a avanzar lo suficiente yo creo.
6: Ya, ahora hablamos de eso de las restricciones y del lío que hay en, en Europa, que seguimos así y que hay malestar, por ejemplo, entre las eh, aerolíneas, pero eh, Fernando, en septiembre es un buen mes para bajar y hay mucho, para viajar y hay mucha gente que prefiere, ah. en vez de hacer viajar en vez de irse de vacaciones en, en eh, julio agosto, hacerlo en septiembre, por ejemplo, ¿no?
7: Sí, sí, la verdad que es la demanda, a entiendes bueno, en mes de julio y agosto o sea, digamos, ha disparado no ha cumplido con las expectativas que verdaderamente querían los distintos eh, actores de, del turismo, pero septiembre siempre ha sido un buen mes, para, sobre todo para aquellas personas que quieren escapar de la masificación de, de los destinos, ¿no? Hay una encuesta que dice que un 30% de los españoles prefiere viajar fuera de temporada, y sí. eh, entre septiembre y diciembre es una época clave. Yo, en, en anteriores intervenciones, antes de que dejáramos de de hacer el programa por la temporada de verano, siempre he dicho que confiaba mucho en que septiembre iba a ser un buen mes. Y, es, y yo creo que es así. Luego te encuentras con, con datos muy, o sea, muy positivos, como por ejemplo que Paradores ha hecho una temporada magnífica este año, ¿Sí? han salido, como yo digo, de madre de todo, y ha sido fenomenal. Eh, eh, la, la único que yo veo es que los precios estaban un poco creciditos. Pero tengo que reconocer que ha sido una buena temporada, por ejemplo, para paradores y ya tienen unas previsiones eh, por encima del 18% para el mes de septiembre. Esas son buenas noticias en el turismo. Espero que, que no, no suceda nada raro otra vez. Y no es el pesimista, sino que lo que está pasando, lo que siempre hablamos, esos botellones, esa falta de directrices, en eh, lo que puede, digamos, eh, parar un poco el, 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 el
6: incremento de turístico. Biosca, ¿qué esperas tú de esta temporada? Que sigue siendo relativamente sí. alta, ¿no?
3: Septiembre, octubre para el sector pues, turístico. Mira, ¿Cuánto se juega? Se, se juegan, pues, el tener el 40-50% de lo que han hecho en este mes de julio y agosto. Pero yo creo mucho en las ciudades donde hay paradores, como decía Fernando, donde hay... Eh, ofertas especiales, son buenos meses para ir, también Baleares si vienen alemanes, ingleses, me decían que tienen unas ganas enormes y que hay posibilidades, Pedidor también me decían que ojalá vengan ingleses porque están abiertos el inserso es otra oportunidad y sobre todo aprovechar los descuentos que ya están saliendo en toda la prensa y en las redes de los hoteles eh, con descuentos del 20 o 30% para mes de septiembre y octubre, luego y son oportunidades que la gente tiene que, que verlas y formarse y aprovecharlas porque encontrarán
6: menos follón. Eh, os voy a hacer ahora una preguntita para cada uno, para que nos contéis un tema eh, específico para, para vosotros. Pero antes, el malestar este que hay en la IATA, en la eh, Maribel, lo hablabas ahora de las restricciones y de que cada país va un poco a la suya. Eh, eh, hay malestar porque pide que los países unifiquen los procedimientos para poder entrar en sus territorios. Eso hace muy difícil lo que tú nos comentabas antes. Este año me he quedado aquí en España porque viajar fuera es casi un acto de valentía, ¿no?
2: Pues sí, y lo que está diciendo Yata es exactamente lo que decimos nosotros como organización, le llevamos diciendo muchísimos meses, ya casi más de un año, que efectivamente tenemos que, de verdad, tener una, unos protocolos unificados, y tenemos ya, y existe un pasaporte digital que en Europa funciona a las mismas villas, pues que este protocolo sea expandido a nivel internacional o parecido, y que simplemente con esa información ya sea suficiente. Porque las compañías aéreas no se pueden planificar abriendo cerrando. Esto no puede ser un mercado donde hoy sube el precio baja. El... Esto tú tienes que planificar tu temporada con muchos meses de anticipación y eso va a afectar muchísimo. Con lo cual, lo que dice es estamos totalmente alineados y de acuerdo. En el caso de las relaciones entre Estados Unidos y Reino Unido, que son muy importantes porque al final son hub de distribución, que luego pues afecta al resto del mundo ¿no? yo misma estoy intentando tiene que haber estado en, en, en Nueva York y lo siento por ti Fernando espero que también puedas ir tú. yo, yo estoy intentando pero el 30 de agosto y no he podido, Lleva un proceso ya de casi un mes con un abogado demostrando por qué nuestra organización debe tener y puede, tiene que viajar para ayudar al sector a recuperarse. Y tengo una esperanza que para la semana de la, de la, de la Climate Week, que es la semana donde, bueno, la apertura de las Naciones Unidas y la semana dedicada al cambio climático, donde el turismo tiene y debe ocupar un rol muy importante, podamos estar allí. Pero ya te digo, con abogados, con lo cual imagínate un pasajero, una persona de a pie que no tiene más que ir a o viajar, que es imposible. No se puede entrar. No si, se si, si te sirve como consejo
6: uno, esperad unos días para ir a Nueva York a que lo sequen un poco eh, Sí. Uh, Rubén, una, sí. una preguntita para sí. Maribel Mira, Me
7: claro. quiero decir, bueno, tú como Maribel, tú como representante del Consejo Mundial del Turismo ¿por qué crees que no se ponen de acuerdo los los distintos gobiernos los distintos países en cuanto a una normativa eh, que, que, que garantice que, que haya una normal, normalidad y ¿por qué no se ¿Crees que, desde tu experiencia, que no se ponen de acuerdo?
2: Bueno, no se ponen de acuerdo primero porque no hay un liderazgo claro de algún país que diga «Vamos a hacer esto y voy a asumir y voy a llevar la agenda del asunto», pero sobre todo porque el, porque el turismo, como ya sabemos, nunca ha estado, para mucho más, pero en el centro del debate y de, de todo y considerado como lo que es, uno de los motores de la economía, pero sobre todo porque, bueno, pues porque no hay una coordinación ni siquiera a nivel nacional como la va a haber a nivel internacional. Es que son muchas cosas. Y luego la parte política de me interesa que mis ciudadanos se queden en Reino Unido y gasten en Blackpool. Ya lo hablábamos antes de las vacaciones. Y me interesa aguantar lo más posible. En el Reino Unido, por ejemplo, en 30 días se les acaban sus ERTES sí. ¿Qué va a pasar cuando los ERTE se... O sea, y es un mercado muy importante para España, con lo cual, bueno, pues esa descoordinación que esperemos que eh, retomemos y, y podamos ganar fuerza desde el sector privado transversal, como somos nosotros, de las como Ayata, seguir empujando en la dirección. Me consta que Europa está interesada, pero los países miembros, algunos tienen sus, sus políticas, ¿no?, que… Que les lleva a llegar
6: hasta Venga, antes de irnos, 30 segundos para cada uno. Biosca, eh, que ya hablaba Fernando de Paradores, que ha tenido el mejor verano en 15 años, te pregunto por el IMSERSO, que confirmaba esta semana el Gobierno que va a comenzar en octubre y que además no va a pedir ni estar, no va a exigir ni estar vacunado ni PCR para poder viajar. ¿Qué te parece eso y cuánto de éxito le al IMSERSO este año?
3: Depende de los precios que cobren los hoteles. Lo que sí, yo lo que quiero decir es el ERTE. Ojo con, si no siguen los ertes, ojo con la temporalidad las contrataciones que se exhiben tanto tienen una altísima temporalidad. Y eso significa que semanas antes hay que salvarla, carreras hay que salvarla, la, la Feria de abril, las fiestas y los congresos. Esa es la oportunidad que tenemos ahora. Ah.
6: Fernando, Ryanair dice que las agencias de viajes online que venden sus vuelos están incumpliendo términos y condiciones legales de la empresa, ya que no tienen ningún acuerdo comercial, y las agencias de viajes se querellan contra Ryanair por atentar contra su honor. ¿Qué está pasando aquí? ¿A qué viene bueno. esta guerra?
7: Bueno, esa es un poco la postura de la, de la, de la compañía aérea en cuanto a, a, a la actuación, en cuanto a las agencias de viajes. Eh, dicen que están actuando contra el, el honor de las agencias de viajes desde la, desde la Asociación ya cabe, de cabe, que es la Asociación Catalana de Agencias de Viajes. Han presentado una demanda contra la compañía aérea por eso mismo, que dice que están apuntando con, con manifestaciones sobre... Eh, del comportamiento ilícito de las agencias de viajes de, de Llaner acusa a estos de actos ilícitos en relación con la, con la venta de sus billetes el 8 de julio hubo un acto de conciliación y la CIA rechaza la solución planteada por Acabe, que acordaba como que, la, que pedían la rectificación pública de, de, sobre la información falsa difundida y, y sobre la acusación de que eh, las agencias de viaje no estaban reembolsando a uh, los clientes los abonos eh, que le que les había hecho la compañía aérea. Eso está ahí un poco en el limbo, porque ahora mismo tendrá que haber las resoluciones judiciales en torno a ello. Pero bueno, esto no solamente ha pasado con Ryanair, sino también con algunas compañías aéreas. Eran objeto de crítica, por tanto, por falta bueno, de los consumidores, de los viajeros, en definitiva, y también de las agencias. Uh -huh. en, en, en todo lo importante es que todos de, procedan de una manera legal y todo se pondría totalmente de acuerdo.
6: Uh -huh. Maribel, termino contigo. El DNI va a dejar, ojo, el DNI va a dejar de eh, ser válido para viajar a Reino Unido a partir de octubre. ¿A cuántos españoles que no sepan bueno. esto les van a dar la vuelta en el aeropuerto?
2: Yo creo que muchos españoles tienen ya pasaporte y aquellos que no lo tengan tienen que darse prisa de hacérselos. Somos uno de los países con más pasaportes si comparas con Estados Unidos, de la mitad de la población no los tiene. A mí lo que me preocupa de todo esto no es el pasaporte, sino que esto ya sabíamos que iba a pasar, es lo que está pasando en los aeropuertos, las colas que hay en los aeropuertos, los atascos, o sea, con la capacidad a mínimos seguimos estando. ¿Y eso qué pasa? Es que estamos teniendo ahora problemas de movilidad con lo cual hay que agilizar los procesos y tener la mayor tecnología las aplicaciones válidas para que esto no pase, porque lo que no podemos volver ahora es al, o sea, al siglo XX teniendo en cuenta que eh, tenemos que pasar por el arco de seguridad, tenemos que tener el pasaporte DNI, tenemos que asegurarnos que hay una interoperabilidad de todos los sistemas digitales para viajar y entonces el pasaporte, si no lo tenemos, tener un, una manera de, de, de tenerlo lo más rápido posible. Ya sabíamos que con el Brexit no solamente el pasaporte eh, va a ser necesario y otras cosas como los gastos de envío y muchas otras cosas que nos están pasando estamos ya sufriendo nuestras carnes.
6: Que me alegra, como siempre, mucho hablar con vosotros. Maribel Rodríguez, Domenech Villosca, Fernando Tomás, cuidaros mucho, un placer. Pasad buen fin de semana, buen viernes también, buena semana y volvemos a hablar en siete días. Cuidaros, adiós.
3: Hasta luego. Un
8: ¿Que unos vaqueros rotos cuesten lo mismo que unos nuevos es normal? En Air Europa no sabemos qué es la nueva normalidad, pero con estos precios lo normal es que vueles. Europa desde 25 euros. Estados Unidos desde 99 euros. Precios por trayecto. Consulta condiciones en aereuropa.com. Air Europa.
4: Tú decides. La información tiene muchos puntos de vista, pero el tuyo lo tenemos los viernes por la noche en Informe Chorbinson. Con Javier Chorbinson. En Radio Intereconomía. En Capital Intereconomía, Foro de Empleo.
6: Tomando las buenas costumbres, los viernes hablamos también aquí de empleo en Capital Intereconomía, en Radio Intereconomía, en nuestro foro de empleo que empieza esta semana pendientes de un tema importante. El lunes tendremos resolución sobre el salario mínimo, esa reunión de nuevo entre gobierno y agentes sociales para ver si se sube y en qué cuantía el salario mínimo interprofesional y a partir de cuándo, desde cuándo va a afectar. Tenemos también datos de paro de ayer y tenemos la vuelta a la oficina eh, a partir de este mes de septiembre en muchas empresas, otras todavía no. Lo vamos a analizar desde el punto de vista de los directores de recursos humanos. Todo eso y más, con la ayuda de Hermógenes del Real, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Qué tal, Hermógenes? Muy buenos días, bienvenido.
3: Hola, buenos días, ¿qué tal?
6: Muy bien, ¿y vos? ¿Qué tal, bien? ¿Cómo ha ido el mes de agosto?
3: Bien, corto, me parece corto, pero bueno, ¿qué se debe hacer? Pues el... Los meses de vacaciones siempre me parecen cortos. Sí, tenía
6: que tener algún día más, ¿no? pero bueno, menos mal que no caen sí. las vacaciones en febrero que Serían más Eso cortas todavía. Bueno, todo bien en el, entonces, ¿no? Todo bien, todo bien. Muy bien. Eh, Luis Pérez, director de Relaciones Institucionales de Randstad. ¿Qué tal, Luis? Buenos días.
9: Buenos días. Yo como Hermógenes, corto.
6: Oye, te he visto que has corrido mucho este verano.
9: Sí, se corre Huías de alguien. Ulla, 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 ulla. Ulla, ulla de septiembre, coño, pero no, lo, no lo he Te, lo has, encontrado,
6: te lo has encontrado de, de frente. Oye, tenéis congreso mañana, sí, sí, ¿no? Congreso mundial de empleo, ¿no? Tenemos, sí,
9: exactamente. O sea, que no vas a descansar ni el fin de semana. En España y tres días ahora te, se nos junta todo. Sí, el FMI el, con... el congreso, sí, los sí. Otros, conferencia
6: estamos... internacional. De la Patronal Mundial de Empleo, World Employee Confederation. Eh, y aquí estás, Empleo, representada, que es la parte española, ¿no?
9: Correcto, correcto.
6: Bueno, ¿de qué vais a hablar ahí? Eh,
9: normalmente es en distintos países. El año pasado tocaba España y se suspendió por la pandemia. Y este año, pues definitivamente... Eh, lo tenemos ahora en un modelo híbrido y, bueno, pues a ver, buscando soluciones y aportar valor a través de la industria, el capital humano.
6: Bueno, nos contáis la semana que viene, a ver qué se ha dicho en este congreso. Saludo también a José Canseco, experto en recursos humanos, transformación y liderazgo. Canseco, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos
8: días compañeros, ¿Qué, un placer. ¿qué tal con vosotros. ¿Qué tal tu mes? Pues muy bien, la verdad es que no me puedo quejar. He estado en Llanes como casi todos los años y luego me da una vuelta por ahí por España. Qué bien. Eh, no sé que no me... Qué bonito España. Conociendo para, a nuestro para país. Sí. Ahí, sí, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué tal de tiempo en Llanes? Sí, sí, sí. Pues no muy bueno. ¿eh? Bueno, depende para quién. Este año, este año tienes razón, tienes a razón. Que le gusta Estaba eso. lleno Llanes. Claro. Estaba completo, total. Y la verdad es que ha hecho una semanita sol, eh, luego no ha hecho sol, pero se podía uno bañar porque la bueno. temperatura era ideal y la temperatura del agua también. Claro, cuando no, no dices
6: mal tiempo, pues al que estuvo en Madrid, que yo por suerte no me pilló, aquí claro. con los 42 grados, diría, eso sí es mal tiempo, déjame que me vaya a Llanes y duerma por claro. lo menos por la noche y, y no ponga el aire acondicionado. Sí, sí, eh. pues
8: eh, te, os recomiendo eh a ti y claro, a todos los que nos claro. escuchan irnos a Llanes porque es una maravilla de... De
6: región. Oye, os quiero preguntar muy rápidamente, antes de entrar con el tema del teletrabajo, de la vuelta a la oficina, de cómo se presenta el mes de septiembre, salario mínimo también, que es importante la reunión del, del lunes, eh, por el dato de paro de, que conocíamos ayer, con el que estrenamos la, el, el curso, el curso el curso laboral, ese descenso del paro, pero a su vez destrucción de puestos de trabajo, que eso como siempre creo que merece una, una explicación, los que sabéis muchos de esto, hay gente que le sorprende, cómo es posible que baje el paro pero se estudia también empleo. Eh, ¿Lo valorabas si el presidente del gobierno, Pedro Sánchez? Me contáis después de escucharle Hermógenes si hay motivos para la euforia o no.
10: Este ha sido el único mes de agosto en lo que llevamos del siglo XXI, en estos últimos 21 años, que ha visto reducirse por primera vez el paro y encadenamos en consecuencia seis meses consecutivos de, de afiliación subiendo y de paro bajando, mes tras mes. En concreto, en nuestro país, el paro se ha reducido durante estos últimos seis meses en 675.000 personas. Bueno, ¿qué os pareció el dato, Hermógenes? empieza contigo.
3: Bueno, el dato que, que él nos da es que hay... ...más de 3.300.000 parados... Sí. ...que son más que los que había... ...antes de la pandemia... ...entonces es. es evidente que... que, es que se, ...y sin contar los ERTES ...es decir, que, que todavía estamos... en unos números desde mi punto de vista... Uh, ...bastante malos... ...otra cosa es que él vista los números... ...me parece bien que... ...que no tenga tampoco en cuenta los temporales... ...pero... ...porque muchos puestos de los que se han creado en agosto... ...son temporales... ...entonces... Las cifras no son como las pintas. Depende del prisma con el que se mire, los datos no son tan buenos como dice como el presidente del gobierno. Uh
6: -huh. eh, Canseco, ¿qué te parecen a ti?
8: Bueno, hombre, son buenos datos porque realmente llevamos unos meses con bajada de desempleo, eso es cierto. Seguimos teniendo 88.000 personas desempleadas, más que antes de la pandemia. Pero lo que también es cierto es que, bueno, hay una temporalidad muy, muy grande, ¿eh? Y hay una estacionalidad muy grande. Este año se ha retrasado el periodo vacacional, ¿eh? que aún dura, porque hay gente que todavía ha cogido vacaciones en septiembre y por lo tanto lo hemos llevado al final y no hemos despedido a, a un volumen importante de personas que en otros años pues hemos despedido a finales de agosto. ¿eh? Pero yo sería cauto, si sí es posible que haya recuperación, pero sería cauto. ¿eh? Y Luis. Luego podemos no. navegar de las listas. Luis, ¿cuál es tu opinión? Bueno.
9: Bueno, hay tres partes, ¿vale? Primera parte, uno de los datos que eh, dice no es correcto, es decir, la afiliación sí ha descendido. Primero dice que llevamos X meses, seis, para creciendo la, la afiliación. Esto no es correcto, porque el mes este la afiliación ha descendido. Eh, segundo tema, creo que lo han dicho mis compañeros perfectamente, eh, tenemos ahora mismo, eh, si somos eh, puristas trescientas eh, mil personas menos trabajando que teníamos sí. antes de la crisis ochenta mil más doscientos y pico mil eh, parados más eh, que están en, en, en ERTES. ¿no? Entonces, 300.000, que no son poco, ¿eh? estamos hablando casi de un 10% por eh, más que la cifra eh, de, de paro que, que, que tenemos. Y tercero. Eh, sí que es cierto que la tendencia es de recuperación. Ahora bien, mmm, partíamos de unos números desastrosos, con lo cual solo faltaba que no creciéramos. Y segundo, con una desaceleración ya del crecimiento, es decir, con todos estos 300.000 que nos quedan, y el crecimiento ya se está desacelerando sobre los datos de, 2010, de 2020, que no fueron muy buenos. Es decir, estamos hablando de que el crecimiento ya va por tres y pico, nos hemos comido un punto de crecimiento solo en el mes de agosto. Es decir, positivo sí, hay menos gente, hay cada día más gente trabajando, y eso siempre es positivo, para echarnos las eh, campanas al vuelo y para decir que el mercado está dispuesto a, o tiene capacidad de, de todo lo que se está diciendo, parece que no es la, la interpretación correcta. Vale.
6: Y en estas, estamos venimos del dato de paro y vamos al salario mínimo, la reunión del próximo lunes. Después de los datos de paro que, que hemos conocido y este que estamos analizando, eh, ¿justifica eh, que se suba o no el salario mínimo? ¿Cuánto? ¿Desde cuándo? Eh, ¿Plantea desde la COE y también Bildu un salario por, por territorios? Que el gobierno haya dicho que no, Hermógenes.
3: A ver, eh, esto lo hemos hablado aquí, que no es lo mismo cobrar en un sitio que cobrar en otro. Entonces, eh, ya sabemos que hay rentas disponibles distintas, en eso yo estoy de acuerdo, aunque se sorprenda veces estoy de acuerdo con Garamendi, con lo que dijo ayer. Entonces eh, <risa> Bueno,
6: pero, pero es curioso porque lo dijo ayer, pero esto no es nuevo, los que conocemos a Garamendi esto lo ha dicho toda la vida. Eh, siempre, y aquí en estos micrófonos lo ha dicho siempre, no es lo mismo pagar un café en Extremadura que pagarlo Madrid.
3: Claro, pues, eso pues curioso es curioso que haya tenido la... tanto repercusión
6: lo de ayer como si fuera una novedad, que no lo es.
3: Exacto, y además y luego que la afectación no es a todos los trabajadores, es decir, que en, en la ciudad se firman 4.500 convenios con los sindicatos, y que y que no afecta a todos. Sí afecta a empleos más susceptibles de economía sumergida, ¿no? como la hostelería, la agricultura, el servicio hogar, y claro, esto sí es, sí es peligroso, y, y volviendo a lo que estábamos hablando antes, sí. O lo que decía José Canseco, si, si todavía estamos en periodo de, de que no sabemos si vamos bien o vamos mal, es mejor ser prudentes y a lo mejor no subir. Bueno, eh, o sea, ¿es más importante mantener el empleo que subir el salario? Pues esa, esa es la duda, ¿no? Para Buena mí pregunta. es donde está el problema?
6: Buena pregunta, Canseco. Decirme una cosita en un minutito que vamos a hablar del trabajo. Un minutito, Canseco, sobre esto del salario mínimo para ti y otro minutito para Luis. Venga.
8: Eh, bueno, sí, es lo que decía anoche en otro en otro, en otro otro medio. no A mí me parece positivo a largo plazo eh, el, la subida de salario mínimo y la convergencia con el 60% de la media eh, y el compromiso del 2023. Me parece positivo, pero creo que es prematuro hacerlo en este momento. ¿eh? Eh, tiene un impacto en el empleo, como sabemos, y se dio en el 2019… Eh, yo creo que no hemos afianzado la recuperación, como estaba diciendo Hermógenes, como para hacer esto. Esperemos un mes, dos meses, tres meses, tengamos la EPA y un par más de paro registrado sí. y vemos exactamente si esto se afianza o no. Entonces lo tomamos con sentido, ¿no? Ahora es un poco prematuro. Luis.
9: Bueno, eh, primero hay que ver eh, las tres subidas que llevamos, ¿no? Es decir, estamos hablando de subidas muy importantes en los últimos eh, cinco años. Eh, que esto no nos olvidemos, si no va acompañado de un incremento de la productividad, significa que nuestros, nuestros productos y nuestros servicios son cada vez menos competitivos. Segundo aspecto, el precio de la energía, que bien en este caso está afectando a los costes empresariales, volviendo a producir una menor competitividad de nuestros productos. En un momento donde la recuperación Todavía, ni mucho menos con lo que decíamos antes de los datos de empleo, está afianzado. Yo creo que es evidente que a todos nos gustaría tener el 6% de la, de la media de los salarios y, y, y que mejoráramos y llegáramos a esta convergencia europea. Pero eh, si esto no va acompañado de incremento de productividad similar al incremento de los costes, no nos equivoquemos. Significa menos me, menos venta, menos producto interior bruto y al final menos riqueza, con lo cual no. eh, es un santo para desvestir otro. Yo creo que Hermógenes uh -huh. hacía un análisis totalmente pragmático. Uh -huh. O creación de empleo o subida de salario de los que tienen empleo. Ya. Esto es la, el que es la cuestión. Bueno.
6: Interesante debate, vamos a ver qué pasa en la reunión del, del lunes. Os es cambio de tema, vuelta al cole, he vuelta al trabajo, mes de septiembre, y mucha gente ha vuelto después de muchos meses, año y medio, a su oficina, después de estar teletrabajando durante todo este periodo de tiempo, otros no, y hay algunas empresas en Estados Unidos, por ejemplo, que han retrasado. Esa vuelta al trabajo. Quiero que analicemos esto hoy desde el punto de vista de los directores de recursos humanos, de cómo lo están afrontando. Vamos a hacer con la ayuda de Jorge Calviño, que es vicepresidente de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos y director global de Recursos Humanos, Organización Servicios Inmuebles de All Funds Bank. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días.
10: Hola, buenos días, ¿qué tal? Espero que de... no me podáis oír bien porque sí. estoy un poco. Toma la cobertura.
6: Bueno. De momento bien, de momento vamos a confiar que, que aguante. Así que vamos a intentarlo hacerlo rapidito, cortita y, y al pie. Eh, Jorge, de forma general, por lo que vemos nosotros en la asociación, eh, las empresas, ¿cómo están afrontando esta vuelta, esta vuelta al, al curso? Eh, ¿De forma presencial? ¿Va a seguir teniendo peso el teletrabajo? ¿Qué, ¿Qué estáis viendo? ¿Qué están haciendo?
10: Bueno, yo creo que depende de que depende en gran medida pues, de, de, del sector, ¿no? Exacto. Sea, Vaya la empresa, del tipo de, de, de profesión, eh, incluso a nivel educativo, creo que sí que hay una tendencia a vuelta, vuelta al modelo eh, más presencial, ¿no? o este modelo híbrido de, bueno, de transicionar, de estar... Eh,
6: se nos, va un poquito, se nos va un poquito la cobertura, Jorge. Te van a intentar llevar mis compañeros ahora en, en nada en dos minutitos eh, para ver si, si estamos en un sitio un poquito que haya, que haya mejor eh, mejor eh, sonido. Y rematamos esa pregunta y, y vemos un poquito cómo cambia un poco la relación de, eh, entre empresa trabajador con el eh, teletrabajo. Os voy preguntando mientras recuperamos al vicepresidente de la Asociación Española de Directores eh, de, de Recursos Humanos, a, a vosotros. Canseco, eh, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Qué creéis que, va a ser, que está siendo lo mayoritario durante el mes de septiembre?
8: Bueno, pues hay una heterogeneidad de medidas, ¿eh? hay gente que está trabajando desde ya, desde el día uno, el modelo 2 más 3, es decir, dos días presenciales, eh, tres eh, en remoto, al, al contrario, tres en presenciales, dos en remoto, y hay, gente que desde el día, sí, y, y hay gente que desde el día uno, de medios de comunicación que vosotros conocéis, pues está toda la plantilla trabajando presencialmente. Uh -huh. Yo sería un poco cauto, también depende un poco de si de la edad media de la plantilla, por supuesto, ¿eh? quizás los más jóvenes eh, deberían seguir trabajando en remoto, aunque estén vacunados y demás, eh, y también depende de, de la movilidad, es decir, si es una compañía que mueve mucho, viaja mucho y tiene que interactuar mucho con clientes, con proveedores, o salir mucho a terreno, quizás yo sería un poco yo sería un poco más prudente. ¿eh? De todas formas, lo que pase ahora en septiembre octubre, eh, si no hay ninguna novedad, sanitaria, yo creo que esto se va a ir normalizando en gran parte del mercado.
6: Tengo ya a Jorge Calviño,
8: creo que ahora con mejor sonido. Jorge, hola de nuevo.
10: Hola, ¿qué tal? Oye, disculpa que esto de este, todos los efectos de en remoto, ¿no? Sí. Que no siempre la tecnología acompaña. Sí. acompaña no siempre es
6: fácil eh, teletrabajar tampoco. No siempre es fácil. ¿Qué, qué no nos decía? Fácil, Resúmenos fácil, la, la primera respuesta, no Jorge, de lo que están haciendo las empresas sí. o por qué modelo van a optar.
10: Va, va... Básicamente, yo creo que se está eh, bueno se está incentivando la vuelta al modelo presencial, pero siempre con un componente eh, de teletrabajo, de mayor flexibilidad. Y desde luego, yo creo que estamos justo ahora en un momento de, de transición, ¿no? Pues al 100% de teletrabajo, pues se están volviendo de manera relativa. Eh.
6: No va a ser tampoco, Jorge. A ver. ¿Sí? Te vimos un poco, un poco mal, Jorge, así que a ver si, si, si lo recuperamos, si no hablamos en otra ocasión, lo intentamos por ejemplo para, para la semana que viene si tenemos mejor sonido y hacemos un poquito ya con un poco de perspectiva una semana atrás eh, esta entrevista con un poquito más de, de calidad, que nos interesa mucho saber lo que nos cuentan desde la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos, así que lo citamos si os parece compañeros a Jorge para, para, el viernes que, para el viernes que viene y hablamos con, con él. Eh, Hermógenes, tu punto de vista, cuéntame. Cuéntanos.
3: A ver, yo, yo, eh, bueno, prácticamente es lo que lo que se estaba diciendo es que eh, hay mucha casuística. También depende del puesto de trabajo, eh, pero lo más eh, importante es que lo que se estaba diciendo antes es que eh, el sistema es cada vez más flexible. Yo hice un estudio hace bastantes años y había una investigación bastante seria sobre que a medida que hay más talento dentro de la organización, eh, exige más y exige más flexibilidad, ¿no? Y, sin embargo, lo que está demostrando la pandemia es que ta también echas de menos el venir a la oficina. Eso está pasando en, en, en muchos sitios, ¿no? Entonces, eh, son cuestiones a tener en cuenta sobre lo que ya hemos estado hablando durante todos estos meses y demás. Ahora, lo que sí lo que sí está claro es que hay una mayor flexibilidad y que, y que el teletrabajo viene para quedarse no sé en qué, en qué grado y lo que sí me han dicho, por ejemplo, con respecto a la factura de la electricidad, que un porcentaje lo va a pagar la compañía. Esto lo he consultado con algún director de recursos humanos que ya están anticipando este tipo de cosas.
9: Ajá.
6: Eh,
3: Luis.
9: Bueno, yo, yo creo que eh, la, la ley, que no nos olvidemos, es decir, estamos hablando de, del tema desde una perspectiva más, la eh, decir, liberal. Eh, pero la realidad no es esa, es decir, estamos hablando de que hay un, un tema que está marcando mucho, que es que la ley no permite más de un 30% de teletrabajo sin eh, empezar a hacer fuertes inversiones, ¿no? Yo creo que se está produciendo dos cosas, los trabajadores están encantados con la situación del teletrabajo, ¿vale? Es verdad que, como me han señalado mis compañeros eh, hay una parte de, de algún día a volver a la oficina, esto es verdad, un modelo híbrido, pero con un alto peso de, eh, de teletrabajo, pero la legislación eh, no permite pues, irte más allá de dos días sin hacer eh, fuertes desembolsos que en algunos casos no están justificados y que en otros muchos el trabajador eh, no los pone encima de las mesas. Pero eh, sí que se trae con la ley, uno pues, bueno, hay que negociar con, la, con, con, la, con eh, eh, el comité de empresa, hay que negociar con los representantes de los trabajadores y hay que ver en qué medida lo equilibra. Y esto está frenando irnos a unos modelos quizá donde hubiera más presencia del teletrabajo. Yo creo que la mayoría de las empresas están optando por un modelo híbrido, las que pueden, por su modelo de negocio. Y yo creo que aparte hay una... ...hay una sensación en la economía... ...de que cuando hay gente yendo al trabajo... ...pues se mueve más la economía... ...y esto creo que también está pesando... ¿no? ...en un momento donde necesitamos tanto... ...es evidente que se consume más ropa... ...se consume más eh, gasolina... ...se consumen eh, sí. muchas más cosas... Eh, ...la restauración se mueve más... ...es decir, hay una serie de aspectos... ...que creo que también son relevantes... ...en este momento para buscar un equilibrio inicial ir evolucionando con el
6: tiempo. Bueno, acordaros cómo, cómo se habló de cómo habían sufrido las, los restaurantes que vivían del menú del día, cómo les haya perjudicado todo esto del teletrabajo, claro, porque si, si no había gente en las oficinas, adiós adiós menú del... Del día. Otra cosa más que tiene también que ver eh, con el tema de flexibilidad con mejora de las condiciones de la plantilla. Tiene algo que ver también con esto del, del teletrabajo, la flexibilidad de los modelos híbridos. Y esto llega a Estados Unidos, que es donde suelen llegar estas cosas interesantes desde el punto de vista de los recursos humanos. Y Es una gran empresa como Nike, que les va a dar les ha dado a sus empleados de su sede en Oregón una semana de vacaciones, una semana de salud mental para recuperarse del estrés que les ha generado la pandemia antes de que vuelvan al trabajo con las pilas bien cargadas en septiembre. Canseco, ¿A ti esto qué te parece?
8: Bueno, pues eh, para hacerme un criterio tendría que conocer la plantilla de Nike que no la conozco, pero bueno, todas las medidas eh, que eh, sí sí, pues, eh, todas las medidas eh, que digamos cubran una serie de necesidades de gaps o que generen satisfacción hasta cierto punto en, en la plantilla, o sea, es decir, no, no dar por dar, sino que tiene un fondo y tiene una tiene un sentido, me parece positivo. ¿eh? Pero yo creo que la gente no está pidiendo más vacaciones, está pidiendo, como decía José Luis, flexibilidad eh, y que esto continúe a largo plazo. Y también es verdad que depende mucho del tipo de función y de responsabilidad que uno tenga. Los puestos que tienen un contenido relacional y de gestión mayor necesitan... Estos puestos están pidiendo volver a la oficina, aunque sea de forma parcial, ya lo están haciendo, ¿eh? pero quieren mantener la posibilidad de teletrabajar en determinadas circunstancias y eso va a quedar. Sin embargo, aquellos puestos que tienen una carga, una tarea pues mucho más eh, de back office, vamos a decir, tiene mucho sentido que sigan trabajando, aunque volveran a la oficina.
6: No, no sé dónde pero, leía este verano porque bueno, ya me quedo un poco atrás, total. pero que iba a haber un poco de baile de, de gente buscando trabajo para buscar ese tipo de condiciones, ¿no? O empresas que le permitieran teletrabajar. Lo está, lo está viendo. Sí, ¿no? Lo está viendo. Sí, sí. Luis, ¿lo sí, estáis sí, notando lo está viendo, vosotros? Claramente, hay gente que se está. Sí, perdona, perdona, casi seco, termina.
8: Sí, sí, no, simplemente que sí, que, que, que hay gente que se está cambiando y que está buscando empleos porque quiere mantener esa flexibilidad, perdón. Ya.
10: Uh -huh. eh, Luis,
6: ¿tando? Luis, ay, que se nos ha ido Luis? Pues Almógenes, cuéntame tú Esto de Nike, ¿qué te parece?
3: Bueno, a mí, o sea, lo de, de Nike es lo ah. Habla tú, habla eh, no, ah, tú tenía... si Vale, vale, vuelto. no,
9: perdonad eh, Os decía que eh, como sabéis, uno de los informes de atractivo laboral más importante que hay es el que lanza Randstad y desde hace mucho tiempo eh, lleva marcando que uno de los aspectos clave que los eh, trabajadores buscan es herramientas de flexibilidad y conciliación. Ambas están perfectamente reflejadas en una medida como lo que es el teletrabajo. Es decir, mm. esto es tan importante como que la gente evidentemente esto lo tiene en cuenta. Primero, porque es salario, no nos olvidemos, ¿eh? por esto es por lo que decía que no tiene mucho sentido, meter tanta presión en la empresa, porque para el trabajador es salario desde el punto de vista que no tiene que desplazarse, se ahorra la gasolina, se ahorra tiempo es más disponibilidad de tiempo y al final esto también es renunciar pues a una chica que venga o a lo que sea, o sea que ¿Estamos es decir, poniendo el foco un
6: poco a lo mejor donde no es con el tema del salario mínimo? Mm.
9: No, no, en esta pregunta, Rubén, no te he entendido. Digo que estamos perdóname. poniendo
6: un poco la importancia en el salario mínimo cuando a lo mejor a los trabajadores les interesan más estas cosas que tú estás contando. Ah,
9: bueno, va, perdón, ahora, sí ahora sí te he entendido, perdóname. Eh, eh, Sí, sí, yo creo que el trabajador está viendo muchos aspectos. Si antes no hablábamos un poco yo, no, no, del tema de Antonio eh, Garamendi y que contaba en de la diferencia de unos lugares a otros. Pues imaginaros si además le metemos esta variable. Yeah. Es decir, que tú trabajas en una zona donde los costes son muy bajos y además te quitas los desplazamientos, esto al final es dinero directo para el trabajador. Mm. Y muchas veces para él es esto más importante que 6 euros más.
6: Mm. Igual pagas la mitad de alquiler en, no sé, Ciudad Real que en Madrid. O Barcelona. Bueno,
9: imagínate, Por ejemplo. Totana versus Uf, La
6: Rosa. Totana. ¡Ay, Totana! Hermógenes, <risa> remata tú, venga, termina.
3: Bueno, yo, yo, yo creo que cuando... Lo, lo que había dicho José Canseco al principio y es que, eh, claro, no es lo mismo estar en back office, donde a lo mejor la conciliación es mucho más fácil y donde te pueden a lo mejor dar una semana. A mí la pregunta que me surge es si ya reconoce Nike que pueden tener problemas de salud mental y de combatir el estrés. Eh, a lo mejor con más trabajadores es más fácil, ¿no? si lo podrían aplicar en las, en las fábricas de China, sí. entonces y que nunca hacen referencia luego a la parte económica, es decir, no. si he incrementado las ventas y el valor de las acciones… Que se lo den en dinero porque a lo mejor yo no quiero la semana de vacaciones. Ah, bueno, no dinero.
6: sé si es Decir, Yo lo voy a negociar con Susana, ¿ahora? Una sí. semana de vacaciones, por salud mental.
5: Pero eso no depende de mí. Yo, no. ya sabes. ¿Cómo la das? No depende. Yo. yo siempre prefiero dinero. Aunque ¿Tú yo. Tú, tú yo tú bueno, siempre bueno, dinero. Ah, ah. Ay, Luis, eres un crack, ¿eh? O sea, te hago la ola. Eres un crack, eres un crack. Si es que, Madre mía. Aquí cada uno. Aquí cada uno. Chicos, que mil gracias. Que cuidaros mucho y que disfrutéis. Buen fin de semana. Descansar sin paraguas. Uy. Un abrazo. Adiós, chao, chao. Un abrazo. Bueno, chapuzón en la piscina este fin de semana, que sí que vamos a poder. Pues,
6: pues está la fresquita, claro. eh, que venimos Qué de unos días, arrastrando tío. unos días. Tú eres valiente,
5: tú eres valiente. Eh, pero un
6: poco frigorillo, un poco frigorillo. <risa> <risa> Por haber nacido donde nací, un poco frigorillo.
5: Cuídate. Adiós, al lunes. Y nos vamos. Y lo hacemos con este abanico de opciones para que disfruten del fin de semana.
1: Durante toda mi vida, los 10 anillos han dado poder a nuestra familia. Hoy viernes llega la nueva película del universo Marvel, Shang-Chi. Después de toda la saga del infinito y las tres primeras fases, la llamada fase 4 necesita nuevos héroes y dar paso a ilustres personajes del mundo del cómic que hagan ahora lo propio en la gran pantalla o en la televisión. Shang-Chi demuestra que hay vida más allá de los Vengadores. Tras la cancelación del Festival Coca-Cola Music Experience 2020 a causa de la situación sanitaria, el festival regresará con una nueva edición en IFEMA este sábado con más de seis horas de duración. Los asistentes podrán ver en escena algunos de los artistas más destacados del momento del panorama nacional e internacional, como Tini, Nicky Nicole, Manuel Turizo y Ana Mena, y que será presentado nuevamente por Tony Aguilar.
9: Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante.
1: Y acabamos con música también, porque el músico y cantautor Camilo presenta en el Withing Center este domingo su segundo disco de estudio, Mis Manos. El artista de Medellín está considerado uno de los mayores exponentes del nuevo pop de su país y actuará por primera vez en España.
4: Busca, compara, escucha. Capital Intereconomía. La
5: casa no alcanza aire, te
9: pongo
2: abanico. Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo
9: poquito, pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa
4: Entre tú y yo está el buen humor, la motivación y los mejores invitados. Y aún así queda espacio para la salud. Paula Pérez Salazar y su ejército pacífico de colaboradores están listos para alegrarte el fin de semana. Recuerda que tu cita con ellos es ahora el sábado a las 8 de la mañana. Entre tú y yo, con Paula Pérez Salazar.
2: El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España.
4: Restaurante Inari Moraleja, tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kionansui. Comprometidos con la calidad, comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910-070356 o en grupoinari.es, un restaurante del grupo Inari. Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con el Club de los Negocios Raros.